0: Olá, eu sou o Marcos Ramon e hoje eu vou falar sobre possibilidade do conhecimento, mais especificamente sobre o ceticismo. Dentro da teoria do conhecimento, existem três temas centrais. O primeiro tema é a definição de conhecimento, é pensar, refletir sobre o que é o conhecimento. O segundo tema é a possibilidade do conhecimento, que tenta discutir se nós podemos conhecer, se nós podemos produzir conhecimento. E o terceiro problema, o terceiro tema da teoria do conhecimento é, considerando que o conhecimento é possível, pensar qual é a origem do conhecimento. Então, retomando, o que é conhecimento, possibilidade do conhecimento e origem do conhecimento. Hoje, como eu falei, o tema que é a possibilidade do conhecimento... Mas antes de passar para isso, é importante entender a diferença entre conhecimento a priori e conhecimento a posteriori. De maneira geral, a gente pode dizer o seguinte, que um conhecimento a priori é um conhecimento que não depende da experiência. Não depende dessa ou daquela experiência, dessa pessoa ou daquela pessoa. Ele não, tem, ele não precisa disso. Então, por exemplo, 2 mais 2 é igual a 4. Isso independe da experiência, independe de quem você é, independe do lugar em que você mora. Basta você entender obviamente, e ter a capacidade de raciocinar matematicamente, você vai conseguir chegar a essa conclusão de que 2 mais 2 é igual a 4. Você não precisa fazer mais nada além disso. O conhecimento a posteriori é o conhecimento empírico, é um conhecimento dependente da experiência. Por exemplo, se alguém fala assim, em Teresina faz muito calor. Então, claro, você pode contestar o seguinte, ah, mas e se alguém me fala isso e eu acredito no que ele me disse? Tudo bem, você pode acreditar, mas ele pode falar isso porque ele esteve lá ou alguém esteve lá e essa pessoa sabe que lá faz calor. A gente só sabe que em Teresina faz calor porque existem pessoas que já foram lá, que vivem lá, que moram lá, enfim, e que sabem que lá faz calor. Então, esse é um conhecimento a posteriori. Então, repetindo, conhecimento a priori, não depende da experiência, Conhecimento a posteriori depende da experiência, é o conhecimento empírico. Um outro exemplo, só para a gente poder clarear um pouco mais isso. Imagina o seguinte, imagina essa, essa frase aqui. Nenhum objeto totalmente azul é vermelho. Você entende que eu não preciso da experiência para saber que essa frase, ela basta a si mesmo, ou seja, que ela está correta, é uma frase correta. Basta eu pensar, eu não tenho que ter uma experiência, eu não tenho que demonstrar isso é, empiricamente. Né, a frase, nenhum objeto totalmente azul é vermelho, ela é auto-evidente, não precisa de mais nada, só ela e já, já basta. Agora, se eu usar uma variação nessa frase, se eu falar assim, nenhum objeto totalmente azul é frágil. Nesse caso, eu tenho que verificar para comprovar isso. Eu tenho que ter, obviamente, um conceito do que é frágil, do que é fragilidade, e aí eu tenho que verificar. E basta que um objeto totalmente azul seja frágil para aquela frase ser falsa. E aí eu posso mostrar que essa frase ela não corresponde à realidade. Então, esse é um caso de uma frase que se conecta com um conhecimento a posteriori. A partir dessa diferença de a priori e a posteriori, a gente vai para um campo específico da possibilidade do conhecimento. Como eu falei no meu caso hoje aqui, a ideia é discutir o ceticismo. Então, parece óbvio dizer que a gente sabe coisas, que a gente sabe de determinadas coisas. Por exemplo, o IFB... É uma instituição de ensino. Existem IPs amarelos. Hoje eu estou falando sobre possibilidade do conhecimento. Então, a gente, como eu falei, parece óbvio dizer que essas coisas, elas correspondem à realidade que a gente sabe essas coisas. Só que, será que a gente realmente sabe? Os céticos achavam que era possível questionar os conhecimentos desde os mais básicos, desde os mais simples. É possível questionar a possibilidade do conhecimento. O fundador do ceticismo na filosofia grega foi um filósofo chamado Pirro de Élida. Ele viveu aproximadamente entre 360 e 270 a.C. E ele defendia a ideia de que dois juízos contraditórios são igualmente aceitáveis. Logo, dentro do possível, eles são verdadeiros, aí com um montão de aspas, né? porque isso gera, obviamente, um paradoxo. Dois juízos contraditórios, são os dois aceitáveis, logo os dois podem ser verdadeiros, logo isso não faz muito sentido. Daí, ele vai entender que a atitude do sábio deve ser, tem que ser a suspensão de juízo, ou seja, não emitir opiniões sobre as coisas, julgando que elas são verdadeiras ou não, porque a gente não tem como saber com certeza se elas de fato são verdadeiras ou se não são, a gente não teria como determinar a verdade das coisas. E é por isso, pegando o exemplo do Pirro, que a gente diz de forma geral que o ceticismo defende que não é possível alcançar o conhecimento certo e seguro. Quando a gente fala em conhecimento, a gente tenta relacionar a ideia de conhecimento com a crença, a verdade e a justificação, ou seja, o conhecimento ele tem que estar vinculado a uma crença verdadeira e justificada. O cético ele não nega que nós temos crenças, ele não nega que algumas dessas crenças possam ser verdadeiras, mas ele nega que essas crenças sejam justificadas, que a gente seja capaz de justificar o porquê que essas coisas são verdadeiras. Um exemplo interessante disso está num filósofo também da antiguidade chamado Sexto Empírico. E ele dizia o seguinte, que seja qual for o assunto, sempre vai ter divergência de opiniões. Mesmo um assunto técnico, científico, o que for, sempre vai existir divergência de opiniões. Uma pessoa propõe uma coisa e alguém é capaz de propor uma opinião diversa dessa que foi colocada como sendo aquela que é verdadeira. E aí ele vai dizer o seguinte, então, seja qual for o assunto, sempre vai ter uma divergência. Se tem uma divergência, então é porque nenhuma das opiniões é plenamente justificada. Logo, essa é a conclusão do argumento dele, nenhuma opinião ou nenhuma crença vai ser, de fato, justificada. Então, essa ideia de que para qualquer coisa que surja, qualquer ideia que seja colocada como verdade, vai aparecer uma opinião divergente, leva a, o cético a defender que a gente não pode, de fato, justificar as nossas crenças, justificar as nossas opiniões, porque a gente sempre vai viver nesse processo de contradição de opiniões e nunca de verdades. Um outro, uma outra questão importante para os céticos é o fator da percepção, o fator dos sentidos, ou melhor, o aspecto falho dos sentidos. Para eles, a percepção é um exemplo da nossa incapacidade de conhecer. As pessoas elas não veem, ou escutam, ou sentem as coisas da mesma forma. Por isso, a percepção é uma fonte de dúvida constante. A gente não tem como garantir que as outras pessoas percebem as coisas do mesmo jeito que a gente. Na verdade, em muitos exemplos práticos, é possível demonstrar que as pessoas têm percepções diferentes. Daí eles vão é, dizer que a percepção, sendo uma fonte de dúvida, ela mostra como que é inviável defender a verdade de qualquer coisa que exista, já que a percepção, a sensibilidade, a experiência é aquilo que a gente tem de mais imediato para lidar com a própria realidade. Outro argumento utilizado pelos céticos é o argumento da regressão infinita, que significa que a gente só sustenta uma crença baseada baseando essa crença em crenças anteriores. E a gente vai levando isso indefinidamente, daí essa ideia de regressão infinita. Por exemplo, vamos supor que você está em casa agora. Enquanto você está me ouvindo aqui, você está em casa. E aí, a questão para o cético é, como é que você sabe que você realmente está em casa? Não, aí você vai dizer, eu sei que eu estou em casa, porque eu reconheço os objetos aqui ao meu redor, então eu sei que esses objetos aqui ao meu redor são os objetos da minha casa, então eu estou em casa. Mas aí vem a outra questão, como é que você reconhece os objetos da sua casa. Aí você faz, ah, porque eu estou vendo os objetos. Então, para você dizer, para você ter certeza que você realmente está vendo os objetos, você tem que pressupor que a sua capacidade visual está funcionando corretamente, que seus olhos estão funcionando corretamente. E como é que você sabe disso? Aí, porque você tem uma atividade cerebral, entendeu? Você vai sempre puxando para uma coisa anterior, que vai para uma coisa anterior, para uma coisa anterior, e assim, infinitamente, daí existiria essa inviabilidade do conhecimento verdadeiro. Se a gente observar os três argumentos que eu mostro aqui, o argumento do sexto empírico, que é o argumento da divergência de opinião, o argumento da percepção dos sentidos e o argumento da regressão infinita, a gente vai perceber que os três são válidos. Aparentemente não tem nenhum problema do ponto de vista lógico com esses argumentos. Então, será que a gente não tem mesmo como conhecer nada? Ou melhor, será que a gente não tem como justificar aquilo que a gente conhece? tem críticas a essa visão dos céticos e eu vou falar sobre isso no outro momento mas por enquanto você fica com essa questão e pensa você mesmo aí será que você concorda com os céticos? será que o conhecimento de fato ele é impossível? Obrigado por você me acompanhar aqui em mais esse episódio. Você pode ouvir o podcast Ficções no meu site, que é o marcosramon.net barra ficções. E é isso. Obrigado pela sua audiência. Até a próxima.